0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y Andrés Murcia en Blue Radio y BlueRadio.com. No te metas a mi Facebook.
1: No te metas,
2: por favor. Ah, cada vez que tengo un inbox,
1: me provoca por el cross cross. No Metas por favor, ah, cuando escribas
3: melodramas, no me hagas por el gol. Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Arranca hoy un nuevo mes, septiembre. Esperamos que estén pasando una tarde agradable y por supuesto saludamos a nuestros amigos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva y Villavicencio hemos decidido cambiar esta semana un poco el tema, no meternos en el tema político no meternos en el tema de paro eh, porque fue una semana dura para el país, para los oyentes para quienes ejercemos el periodismo en general, fue una semana difícil, por eso hoy eh, invité a Mesa Blue. ...a dos expertos... ...y tendremos uno tercero... Por, eh, ...adicional... ...en todo el tema de redes sociales... ...qué pasa en las redes sociales... ...cómo se mueven las redes sociales... ...qué se proyecta en las redes sociales... ...los odios, los sentimientos... ...las pasiones... ...cómo crecen las redes sociales... Eh, ...por qué se han vuelto tan importantes... ...en fin, ese es un tema absolutamente interminable... Eh, ...tengo acá a Carlos García... ...Carlos García es el editor... ...general de... ...varias empresas que tienen medios de comunicación. Carlos, hubo?
4: Felipe, buenas, buenas tardes eh, y saludo a todos los oyentes de Blue Radio. Bueno, y bienvenido. Y por supuesto está Andrés Murcia. Andrés
3: es la persona encargada de conectarse, de contactarse con ustedes diariamente por más de 10 horas a través de nuestro Twitter, de nuestro, nuestro Twitter de arroba Blu Radio. Co. Él es, conjuntamente con un grupo de muchachos, todos jóvenes, profesionales, eh, quien recibe lo de ustedes, quien retuitea, quién les pone los temas, es la persona que conversa con todos aquellos que tienen Twitter, con casi los 350 mil amigos que nos acompañan a diario. ¿Qué va, Andrés?
5: Buenos días, Felipe. Eh, chévere poder ahora contactarnos con ellos a través de las ondas. Pues usted porque... sabe que
3: este es su programa, ¿no?
5: Porque, no, interesante porque inclusive ya empieza uno como a conocerlos, a familiarizarse, ya conocemos nombres, personas, su tono, es bien interesante que ahora el ejercicio lo hagamos desde acá.
3: Bueno, como yo no soy un experto en redes, simplemente les voy a dejar una, una, la primera pregunta que, que para que la contesten al azar y ustedes dos vayan a, haciendo el programa. La primera pregunta es, ¿por qué se volvieron tan importantes las redes sociales?
4: Bueno, yo creo que las redes sociales son importantes hoy en día porque es el, el espacio donde se encuentran los usuarios. Eh, hablemos de las personas que están conectadas en Internet. Eh, que con un dispositivo móvil, con un acceso a internet, están conversando, están eh, debatiendo, pero sobre todo están compartiendo información. Es tan importante porque antes los medios de comunicación o, o las marcas o las empresas tenían una comunicación unidireccional, donde la marca o, la, o, la, o el medio le hablaba a unas masas que no tenían posibilidad de responder inmediatamente. Las redes sociales posibilitan es que hay una democratización de los medios de comunicación ...donde eh, estoy respondiendo inmediatamente... ...a una a un comentario, a una información... ...donde el periodista o el medio no se las sabe todas... ...donde el usuario que está en los lugares de los hechos... ...se convierte en fuente de información... ...entonces lo que estamos hablando aquí es... ...la máxima expresión de la autopista de la información... ...que hablaban algunos teóricos de la comunicación... ...que es, 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 es ese Twitter que hoy estamos hablando... ...y que estamos hablando precisamente de Blue Radio Co... ...que usa eh, Blue Radio, las plataformas sociales... ...para comunicarse con los usuarios... ...y para por supuesto recibir las impresiones que tienen de la información que habita en, 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 en nuestro medio de comunicación.
5: Pues en mi caso yo creo que las redes sociales lo que hacen es permitir a la gente asegurarse de que alguien los escucha, ¿no? Y esa es la experiencia que tenemos en Blue Radio Co. Y la, gente, la gente escribe y debe, y es lo que tratamos de transmitirle todo el tiempo, tiene la certeza de que los estamos escuchando. Ustedes que nos escriben a través de nuestras diferentes redes sociales, arroba Blu Radio con Twitter, eh, Blu Radio Colombia en Facebook, Blu Radio Colombia en Google+. Plus Deben tener la certeza de que los estamos escuchando. A veces intentamos que sea de la manera más rápida posible... A veces nos tardamos un poco por la gran cantidad de mensajes que recibimos, pero entonces las redes sociales son importantes para los medios de comunicación porque le transmiten a la gente la sensación de que sus preocupaciones, sus denuncias, están siendo escuchadas. Antes, eh, la carta había que ir al correo, postearla, esperar que llegara, y a la final sin una respuesta física porque quizás el medio no tenía la oportunidad de responder. Ahora, con esta... Con, con la agilidad y la velocidad del internet, pues, eh, las como decías tú, Carlos, las comunicaciones son directas y tienen una reacción. Nosotros, por ejemplo, para contarles a nuestros oyentes cómo funciona, una vez nos escriben en arroba blu radio co, bueno, en nuestras redes sociales... Eh, imprimimos y llevamos al talento que está en cabina en FM eh, los comentarios positivos, negativos, las dudas, las ampliaciones, las eh, imprecisiones en las que hoy vez hemos podido caer y que nos aclaran, porque hay que decirlo: hay muchos tuiteros que son muy, son muy sensibles a la información, nos corrigen, nosotros corregimos al aire y, en fin, hacemos una mejor radio a partir de esas interacciones efectivas que hacemos a través de las redes sociales. Y precisamente para hablar eh, con una voz fuerte, una voz autorizada sobre, sobre todo el tema digital, específicamente en el caso colombiano, una persona que está en la agenda de, de las redes sociales y, y en la agenda de los medios de comunicación digitales, es Víctor Solano, que eh, nos acompaña en, en nuestro programa y que nos va a dar algunas luces de, de ¿Por qué es tan importante en estos días y cuál va a ser el futuro de, de este movimiento digital? Así que, Carlos. Eh, vamos a
4: hablar con Víctor. Víctor, eh, buenas eh, buenas tardes. ¿Estás por ahí?
1: Buenas tardes. ¿Cómo están?
4: Eh, Víctor, estamos aquí conversando sobre, sobre las redes sociales, conversando sobre la necesidad eh, o la importancia de las redes sociales en los medios de comunicación. ¿Sabes, Víctor? que para Blue Radio ha sido muy importante establecer una comunicación directa con los usuarios. Eh, nosotros, por ejemplo, no tenemos una llamada al aire de los usuarios, pero sí tenemos una eh, revisión permanente de qué es lo que se dice en las redes sociales y se, se locuta, se dice al aire lo, las opiniones de los usuarios, las correcciones de los usuarios, eh, las el, lo, los complementos eh, eh, y las opiniones o esas pasiones y odios que circulan por las redes sociales. Se ha convertido las redes sociales un elemento importante en el devenir precisamente de, de una emisora de una radio como Blue Radio. Eh, Víctor, eh, queremos preguntarte, cuál cuál ¿cómo ves esa interacción entre medios de comunicación y redes sociales? ¿Cuál es la importancia y, 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 y cuál va a ser el futuro precisamente de esa, de, esa, de esa necesidad de las redes sociales para los medios de comunicación?
6: Bueno, eh, Carlos, yo creo que eh, fundamentalmente lo que hemos visto es que los ciudadanos están dando una muestra de que se puede participar en las redes sociales, de que la inmediatez, por ejemplo, es una apuesta en la que los ciudadanos tienen mucho que hacer, mucho potencial, eh, y obviamente los medios de comunicación pues no pueden de, caer en la tentación de tratar de competir en la inmediata siempre en un lugar del de, lugar de las noticias pues un medio no puede disponer de tener un corresponsal eh, permanente en una calle determinada mientras que el ciudadano sí está transitando tiene su móvil es testigo de los hechos y los comparte a través de sus plataformas digitales a los medios ahora les compete más es quizás la curaduría de información, precisamente una gran cantidad de contenidos que están subiéndose a la red por parte de los ciudadanos, que lo hacen eh, a veces con buenas intenciones, otras no tanto, pero sobre todo sin un rigor periodístico. Entonces a los medios les compete es definir cuáles de esos contenidos son pertinentes, quienes van empezando a gestarse una, una mayor credibilidad y, por supuesto incorporar toda la dimensión del análisis eh, y de opiniones eh, autorizadas desde los distintos campos disciplinares. Entonces yo creo que va a ser una, lo que viene ahora es precisamente poder decantar muchísimo más eh, todo ese mar de contenidos y, y seguir viendo al, al ciudadano no como alguien que opina, sino como alguien que es un prosumidor que consume y produce contenidos en tiempo real y a veces, a veces, Mejor que los
5: mismos medios. Eh, Víctor, buenas tardes. La, hemos visto los que manejamos medios digitales que la gente, la gente se hace muy emotiva, eh, a, adhiriéndose a algunas causas, eh, se vuelve sensible, muy emotiva, como decía antes. ¿Cuáles pueden ser las, los parámetros con los que las redes sociales influyen emocionalmente en los usuarios?
6: Eh, indudable, es una, una muy buena observación. Yo creo que los, los ciudadanos han encontrado que gracias a las, plota, a las plataformas digitales, los medios, esos nuevos medios, ahora les pertenecen. Y por lo tanto, esa misma uh, conciencia eh, produce una emoción sobre la posibilidad de compartir opiniones, ideas, sueños, frustraciones todo en tiempo real y sin mayor uh, eh, ejercicio de la, de la intermediación, sin, uh, sin preocuparse por ser políticamente correcto. Entonces yo creo que esto ha ayudado eh, desde una perspectiva positiva a que se adhieran a causas que encuentran justas hacia expresar precisamente solidaridad hacia ciertas iniciativas y también, por supuesto, a criticar a los poderes, a criticar a la institucionalidad. Yo creo que eso es pues es bastante positivo.
4: Eh, Víctor y Andrés, nos hemos dado cuenta, bueno, con, con este asunto en el boom de las redes sociales, que se eliminó, eh, digamos, algunos procedimientos que teníamos para acceder a la información. Por ejemplo... Eh, ya el político, el alcalde o el presidente no hace una rueda de prensa para exponer algunos puntos a los que ha concluido sino que lanza un tuit y con un tuit se convierte en una, eh, ese se convierte en un me su medio para anunciar decisiones o para eh, eh, expresar opiniones, eh, lo, que hemos, lo que hemos dado cuenta es que en efecto para personajes públicos, para personajes políticos se eliminó esa esa eh, eh, esa forma de comunicarse antigua que teníamos los periodistas con ellos y ellos se convirtieron en su propio medio de comunicación. Entonces, casos, por ejemplo, como el de la senadora Piedad Córdoba, dirigentes políticos, eh, donde ellos usan esta misma plataforma para comunicarse con las audiencias. Eh, en, en ese caso, como eh, los periodistas, eh, 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 digamos que estamos cuál es la labor del periodista que está detrás de las redes sociales. En últimas estamos tomando esa información, tenemos que hacer una curaduría, pero ¿cuál es el, 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 el valor agregado que tiene que dar el usuario, el periodista, perdón, el periodista usuario también de redes sociales a esa información que está circulando por, por esas plataformas sociales?
6: Bueno, desde luego esa, esa, ese análisis es muy claro y es muy pertinente frente a lo que ha venido ocurriendo los uh, gobernantes, los dirigentes políticos han encontrado que no tienen ya que pasar por las viejas formas de comunicación por la tarima o por el micrófono esa caja de resonancia la están dando eh, sus propios perfiles a través de las plataformas digitales, de las redes sociales y eso es muy positivo en la medida en que a veces las mediaciones terminan agregándole ruido al canal al mensaje eh, que se quiere transmitir de igual manera tiene de positivo que los usuarios pueden, al no existir esa intermediación, eh, formular sus inquietudes, sus preguntas y también sus arengas, incluso ah, de manera directa, sin pasar por secretarias, ni jefes de prensa, ni, ni ninguna otra de esas instancias que culturalmente hemos estado acostumbrados. Allí, sin embargo, el papel del periodista eh, tiene que orientarse hacia que no todo lo que se publique por parte de un gobernante a través de una plataforma digital no por el hecho de publicarse es una noticia entonces la curaduría tiene que ser precisamente mucho más profunda para no convertir en noticia acontecimientos que puedan llegar a ser secundarios y uh -huh. con olfato periodístico en cambio, sí poder leer entre líneas lo que puede querer eh, significar un tuit a veces uh, eh, pasado que, que pasa casi inadvertido y ese sí en cambio podría arrojar pistas para una potencial noticia. Entonces viene precisamente un desafío de mayor agudeza en el caso de redactores y de y de editores en los medios.
5: Bueno, yo, yo quiero plantearles a ustedes dos una, un escenario. Quienes trabajamos con, con, con redes sociales nos damos cuenta que te, en general, el público o las audiencias tienen la posibilidad no solo de establecer comunicaciones, sino de ver lo que otros están tratando de comunicarse en este caso del que estamos hablando con personajes políticos, por ejemplo de, de, de tuiteros muy muy activos como el alcalde Gustavo Petro, arroba Petro Gustavo o el expresidente Álvaro Uribe arroba Álvaro Uribe Bel entonces, no solo, no solo podemos recibir mensajes directos sino que además vemos lo que otros están comentando desde ustedes que también son tuiteros influyentes, eh, recuérdanos tu arroba Víctor
6: Es arroba Solano
5: Arroba Solano y la tuya Carlos Arroba Carlos Cuentero Exacto, ustedes que son también dos tipos influyentes de, de las redes este cómo recibe el personaje esa carga, y es que yo quiero insistir un poco en lo emocional, porque porque de hecho no hay nada que afecte tanto que esos, esos comentarios en la vida que son personales, de tipos personales. Entonces, ¿cómo reciben emocionalmente? o cómo, cómo creen ustedes que puede manejar una personalidad pública, inclusive eh, nuestros oyentes que tienen eh, o están iniciando en, en, esto de las redes, manejar las emociones de esos comentarios que no siempre les son favorables, ¿no? A veces eh, y este es un ejemplo que quiero que quiero reconocer públicamente. no eh, Con tanta información y, el, y la velocidad con la que producimos información, de pronto a veces se van imprecisiones, eh, puntuaciones y tal, y la, y la gente es muy incisiva y a veces es un poco dura con sus comentarios. Y, y bueno, emocionalmente termina nosotros los editores un poco afectados. ¿Ustedes cómo creen que, que se puede manejar esa, esa situación, Carlos?
4: Pues es que resulta que las redes sociales son ese escenario del encuentro y de conversación donde habita absolutamente todas las pasiones, y los odios, los gustos, las aficiones. Y, y, y esas pasiones están allí latentes, es un medio, es uno de los medios donde yo puedo exponer precisamente lo que estoy pensando, lo que estoy opinando Y yo como tuitero lo que he logrado, lo que he pensado siempre, es lo que he procurado es pensar antes de, de tuitear Claro que a veces en efecto se me ha ido Es que es muy uno, rápido, uno, ¿no? todo sí, pasa sí. muy velozmente se me, se me ha ido y reconozco que he tenido que retroceder eh, eh, por por cuidado, cuidado mismo de mi trabajo, por cuidado mismo de mi persona, de mi familia entonces eh, 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 lo que estamos llamados es a pensar antes de actuar porque un tri, un tweet así yo yo tenga 100 seguidores pues seguramente no solamente lo van a ver esos 100 seguidores, sino muchas personas más por, por el fenómeno de la, de la amplificación y eh, eh, las pasiones que yo pueda tener en tono personal eh, eh, no... no debo tener mucho cuidado al trasladarla a las redes sociales porque las redes sociales allí es el entorno de lo público y lo que yo publique allí es absolutamente dominio público y debo tener certeza de lo que estoy diciendo y más cuando soy periodista eh, digamos que aquí por ejemplo en los medios para los que yo trabajo hemos logrado eh, tener, llegar a unos acuerdos entonces a los periodistas se les dice, se les recomienda ustedes no deberían tuitear nada que no dirían al aire ¿Y usted qué no diría al aire? Una información no confirmada, un chisme, un rumor eh, eh, o, o un insulto. Entonces hay que cuidarse absolutamente de lo que pasa allí y las pasiones hay que lograr controlarlas. En ocasiones es complicado porque en el árbol, por ejemplo, de todas de las protestas o lo que sucede aquí, uno saca sale su, con su opinión. Pero, pero yo creo que, que que antes de lanzar el tuit hay que pensar en qué repercusión de, puede tener este tuit. Y eh, eh, si lo que estoy diciendo allí tiene argumentos o no tiene argumentos, por muy opinión que sea, yo tengo que tener claro que lo que estoy diciendo allí no voy a afectar a alguien o a algunas personas y ser muy coherente con lo que estoy diciendo. Víctor.
6: Bueno, creo que eh, con, la, con la muy clara intervención de Carlos queda muy poco que decir. Yo adhiero plenamente a esa necesidad de que de que es muy difícil borrar la, la frontera entre el periodista y el medio y a mí me parece un poco a veces cándidos uh, los uh, ingenuos digamos que uno ponga como periodista el disclaimer en la biografía bueno mis opiniones sí. no comprometen al medio
5: Sí, eso es, eso, eso, eso es una, es un mensaje recurrente, ¿no? Son los, los perfiles mantienen siempre esas, esas, esas entre comillas, ¿no? porque al final no se salvan de nada, ¿no?
6: sí, no, y, y es legítimo, es legítimo que el, el, el periodista, a través de su perfil en Twitter o de cualquier otra presencia en redes sociales, pueda expresar opiniones distintas a las a las que emite el medio para el cual trabaja, pero precisamente para la audiencia eso es invisible, esa frontera es invisible. Eh, cualquiera Cualquier usuario va a decir, ah, fulano de tal, el que trabaja en tal medio, dijo esto. No importa si lo dijo desde su plataforma personal. Entonces yo no, no. coincido con la, con la recomendación que hace, que hace Carlos de, diría usted eso mismo al aire, y esa me parece que es una pista muy clara para los medios sobre, para los periodistas, perdón, sobre cómo proceder con su reputación online. Es decir, la reputación es algo que se construye en uh, años la, y, y se destruye en segundos. Entonces, hay, uno tiene que ser coherente con lo que digo, lo que pienso, lo que hago y lo que siento. Que es un poco como esa esa mirada árabe, el saludo árabe, que me que, que invita siempre a la coherencia y en las redes sociales en todas mis participaciones públicas yo debo tener coherencia en esas cuatro dimensiones entonces pues eh, es muy difícil zafarse de la, de la emoción eh, y al, adicionalmente a los periodistas, pues claro, como decía Carlos, se lo cobran supremamente duro cualquier error. Inclusive aquellos que no ejercemos periodismo en medios masivos y tenemos algún tipo de notoriedad, pues también nos cobran cinco veces más caro cualquier error. Entonces tenemos la, la, la necesidad de ser absolutamente más responsables, ¿no?
5: Bueno, yo, yo les, les quiero compartir una experiencia. Felipe había sido claro en, en no mencionar el tema del paro, pero no es ajeno a, al tema digital. Y quiero traerles a, a esta discusión dos, dos eventos muy importantes. El primero es el efecto de, la, de las redes sociales para nuestros oyentes que de pronto no, no están muy metidos dentro de la onda digital. Eh, el evento de la Primavera Árabe, y segundo, uno más cercano, más reciente, más próximo, que de pronto nos, nos puede ilustrar mejor, es eh, las protestas de, de este jueves, en el que, en el que las, la ciudadanía se volcó a las redes sociales a, a informar lo que estaba pasando, a, a, a hacer sentir su postura o, o desacuerdo con, con las autoridades o con las personas que se movilizaron. Y ese efecto, ese efecto en masa, el que sirve para informar o que sirve para eh, sentar una postura? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el, el, el alcance que tienen las redes sociales, positivos, negativos, contras? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes cómo sienten que sucedió? Yo les cuento rápidamente, en, en el caso de Blue, eh, quisimos generar una experiencia, creo que fuimos uno de los pocos medios que, que invitamos a la gente a, a que nos contara lo que estaba pasando en su... En, en su en su realidad y desde nuestra cuenta principal compartimos fotos, eh, reportes, videos de todo lo que estaba pasando y que por supuesto le dimos algún nivel de credibilidad. Resultó muy exitoso porque la gente empezó a establecer conversaciones por dónde se debería mover, por dónde debería pasar, por dónde no debería pasar, si debería ir a clase, no. Ustedes como ven, eh, sobre, sobre todo en estos eventos tan importantes, el efecto de la gente en las redes
6: eh, indudablemente la, la, lo que están haciendo los ciudadanos eh, hay de todo, podemos encontrar la fauna más variopinta eh, entre quienes están tratando de de, de, de eh, incorporarle anarquía a todo el procedimiento a lo que ha venido ocurriendo con, por ejemplo, el tema del paro horario nacional y quienes han buscado precisamente eh, perseguir soluciones eh, y estar incluso con posiciones eh, de centro. Eh, esto, esto es fundamental que esto ocurra y, y precisamente las, las las revoluciones pasan ahora transitan por las redes sociales porque son plataformas de conversación y de acuerdos a veces y de divergencias también muchísimas veces entonces me parece muy positivo que esto ocurra sencillamente es la expresión de la ciudadanía que lo habría hecho con redes sociales o lo, haría, lo habría hecho con megáfonos o lo habría hecho escribiendo en, en las cavernas, entonces eh, los, los medios sencillamente van a ser instrumentos para eh, la expresión de eh, de, la, de la comunicación y de las ideas en situaciones eh, como estas que, que pues obviamente nos han retado a, a nuestra inteligencia, nos han retado la cordura, la prudencia y, y las emociones mismas.
4: Yo, yo coincido con Víctor y les quiero contar también, por ejemplo, que yo estuve eh, eh, cubriendo como periodista... Eh, las protestas en la Plaza de Sol en Madrid, con donde inició todo el movimiento de Los Indignados. Y precisamente lo que yo he logrado analizar allí es que los medios o las redes sociales e Internet lo que posibilitaban era una agilidad o una rapidez, una inmediatez en, 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 en compartir esa, esa información o esa indignación que se hiciera colectiva prácticamente. En otros momentos de la historia quizá nos hubiéramos tardado un poco en congregarnos. Ahora con un tweet o con un post en Facebook nos encontramos en la esquina, en la plaza, en la plaza Sol en este caso, y se logró concentraciones absolutamente eh, 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 pues admirables. Eh, eh, lo que pudo suceder esto mismo está sucediendo en Colombia en, en distintos momentos ¿no? no solo podemos hablar de este paro agrario sino que cada vez más cada protesta que, se, que ocurre en Colombia tiene eh, un asidero precisamente en las redes sociales y allí estamos nosotros los medios de comunicación estamos consultando permanentemente cuáles son esas pasiones, esos odios o esas frustraciones o esas propuestas de esos usuarios inconformes, de esos usuarios indignados que están movilizando precisamente a los a los usuarios en torno a algunas causas. Veía yo esta mañana un video en YouTube donde artistas, eh, actores, eh, cantantes están involucrándose ya al, al modo ola verde en el paro eh, nacional agrario y esto también puede tener unas repercusiones bien importantes porque son esos medios lo que posibilitan que se agilice esa movilización que años atrás nos hubiera costado un poco más de tiempo sus me
3: demuestran que son mis amigos.
0: Ya regresamos con Mesa Blue, hoy hablando de redes sociales. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
1: Son las 2 de la tarde en punto. Soy Julián Calderón, Héctor, y a esta hora actualizamos las noticias en Blue Radio. Ya se firmó un acuerdo entre el gobierno nacional y los indígenas que estaban en paro en el departamento de Nariño. Vamos a ir a con más detalles que nos tiene Natalia Cabrera. Natalia, buenas tardes. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por supuesto, es una buena noticia para el departamento de Nariño. Se acordó ya el desbloqueo de las vías. En este departamento, los 30.000 campesinos e indígenas pues estarán ya abriendo durante estas dos horas de lazos que tienen de plazo la vía principal entre Pasto e Ipiales. El ministro Fernando Carrillo aseguró que es una buena noticia, no solamente para el departamento, sino también para Colombia.
3: Yo creo que esto es una gran noticia para este departamento, para el país, para la protesta pacífica. Ellos han anunciado y le han solicitado a todas las comunidades indígenas de Nariño que se retiren de las carreteras, que suspendan los bloqueos, que regresen a la normalidad. Una muestra más de la importancia del repudio a la violencia y a las vías de hecho. Entre este acuerdo está la
7: expedición del documento Contes para el desarrollo agropecuario en el departamento de Nariño Así también el gobierno nacional se comprometió a comprar 40 mil litros de leche diarios y eh, próximamente se pues, harán otro tipo de proyectos agropecuarios para el desarrollo no solamente de las comunidades indígenas, sino también del agro en general. Una excelente, excelente noticia porque próximamente estará arribando también el presidente Juan Manuel Santos para dar una última firma a este acuerdo que pone fin a 14 días de paro en el departamento de Nariño. Desde la frontera con Ecuador, Natalia Cabrera, Blue Radio.
1: Gracias Natalia, va a ser la tarde un minuto y en el departamento de Antioquia se realizaron manifestaciones pacíficas en apoyo al paro agrario nacional. Detalles con Beatriz Rojas
7: desde las 10 de la mañana inició la marcha de los campesinos, representantes de cinco corregimientos del municipio de Medellín, son agricultores, cultivadores de legumbres, quienes hoy se unen al paro nacional. ¿Cuál es su nombre?
4: Mi nombre es Álvaro Bastos, un representante de los campesinos del municipio de Medellín.
7: Don Álvaro, ¿Cuáles son las peticiones de ustedes?
4: Nosotros le exigimos al
7: gobierno nacional y al municipio de Medellín ser incluidos en los planes de desarrollo o el plan de ordenamiento territorial, el cual nos tiene totalmente invisibilizados. Ellos lo que dicen también es que no quieren que se pierda la cultura y la vida de los campesinos. Ellos quieren preservar la existencia de ellos en la capital de Antioquia. Beatriz Rojas, Blue Radio.
1: Dos de la tarde, dos minutos en Blue Radio. Y los camioneros en el departamento del de Huila siguen apoyando el paro agrario también en esta región del país. Edgar Donoso.
5: Más de 250 camioneros en el departamento del Huila mantienen el apoyo al paro agrario con constantes movilizaciones y marchas por las calles de la ciudad. Airo Núñez, líder camionero.
4: De igual forma, uno de los puntos principales que estamos que está en la mesa de diálogo con el sector agrario es el, las tarifas de combustible, que es la que nos afecta a todos. Para recordarle al señor presidente y a todos los ministros que los transportadores del Huila están presentes.
5: Las movilizaciones de los camioneros en el Huila lo han hecho de manera pacífica y no han realizado taponamiento de vías.
1: En Neiva, Edgar Dono... Blue Radio. Dos de la tarde, tres minutos. Y en Barranquilla, una mujer de 50 años fue la primera en registrarse en la jornada gratuita que realiza la registraduría en sus seccionales regionales. Informa Eberto Amor. Con
2: una partida de bautismo en sus manos, Fabiola Otero, una ama de casa oriunda de Planeta Rica, Córdoba, quien lleva 30 años viviendo en Barranquilla, fue la primera persona en acudir hoy a la fila de ciudadanos que desde las 9 de la mañana están siendo registrados oficialmente en la capital del Atlántico en la jornada nacional gratuita de registro. Ella confía en que por fin se le tenga en cuenta como colombiana con derechos. Porque necesito el registro civil. Como en ese tiempo no había registro civil, sino partida de bautismo. He tenido la oportunidad y ahora es que me decidí hacerlo. Al igual que Fabiola llegaron a la pila Saidi Altamar y Marlon Ortega, residentes en el barrio del Bosque, padres de la pequeña Michelle de apenas 20 días de nacida
7: Hay muchas personas que en el día de semana no podemos entonces el domingo ya como que no trabajan y es bueno vamos a
1: aprovechar la ocasión.
2: En Barranquilla hoy estarán habilitados hasta las 4 de la tarde cinco puntos de atención de la Registraduría Nacional En Barranquilla, Eberto Amor, Trans, Blue
1: Radio. Dos de la tarde, cuatro minutos. En información internacional, al menos nueve soldados pakistaníes murieron cuando una bomba al lado del camino, detonó al paso de la caravana del ejército que se desplazaba por la atribulada región de Waziristán del Norte, cerca de la frontera entre Pakistán y Afganistán, según fuentes oficiales. Grupos militantes, incluyendo a talibanes y a Al Qaeda, operan en esta región tribal y lanzan a menudo ataques contra las tropas y civiles desde sus escondites en la montaña de esa zona
0: fronteriza. Blue, Blue Radio. Noticias contra
1: 2 de la tarde, cinco minutos, noticia en desarrollo. El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, indicó que los jóvenes que murieron durante los disturbios en las localidades de Suba y Engativá recibieron un impacto de bala en la cabeza, lo que les causó la muerte. La cifra, una mujer muere en India cada hora en crímenes relacionados a violencia de género, según un informe publicado recientemente por la Oficina Nacional de Crímenes de ese país. Y quedamos atentos porque, con una Eucaristía presidida por el cardenal Rubén Salazar Gómez, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, se dará cierre a la clausura de la tercera versión de Expo Católica 2013, organizado por esta conferencia. Dos de la tarde, cinco minutos, ampliación de estas noticias y otras en www.bluradio.com. Continúen en Mesa Blue.
0: En Blue Radio continuamos hablando de redes sociales en Mesa Blue.
3: bienvenidos, como ustedes se dan cuenta el tema es apasionante. Vamos a seguir hablando, por supuesto, con uh, nuestros invitados. Y serán ellos quienes realmente... Yo voy a opinar muy poco, ustedes eh, se darán cuenta, porque a mí en el colegio me decía el profesor, si no sabe, no sople. Y este es un tema que yo literalmente desconozco.
4: Eh, yo quisiera compartirles aquí eh, uno de mis, una de mis preocupaciones, Víctor y, y Andrés y Felipe, y es que eh, qué hacer con el error. Porque la inmediatez que, que, que propone las redes sociales Posibilitan precisamente muchísimos errores No solamente errores de tipeo, de redacción Errores de ortografía que, que son realmente pues pues graves Pero hay y otros por el que nos dan durísimo nos además. dan muy duro Pero también errores eh, de precisión ¿no? O errores de confundir la cuenta personal con la cuenta del medio O la cuenta ese, de la ese marca Ese sí que es común, ¿no? Hay muchos casos es, famosos de... de... Es, es, es muy común Yo trabajaba en un medio de comunicación eh, antes de trabajar aquí donde estoy eh, y, y estaba yo en unas liberaciones de secuestrados por allá en, en Florencia, en el aeropuerto y bueno, estaba en unas condiciones terribles porque no, no sucedía, porque no no, no se iba al helicóptero eh, yo estaba narrando desde, desde el Twitter de este medio de comunicación cuando de pronto arrancó el helicóptero y yo creí que estaba narrando desde mi cuenta y lancé un, un madrazo de alegría porque en efecto se iba el helicóptero y, en, y se fue por la cuenta del medio, no te imaginas el, el, la crisis en la que yo entré porque además la conexión era mala, no podía reversar esto, estuvo unos segundos al aire y eso me dio como 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 muchas eh, 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 enseñanzas de tener absoluto cuidado en el manejo de cuenta personal, no tenerla en la misma el dispositivo para manejar la cuenta de marca o en ese caso yo administraba una cuenta de una red social. Pero siempre pienso en eso del error, ¿no? Normalmente vemos tantos errores en redes sociales y tantas personas que se burlan. Yo he dejado de burlarme de los errores en las redes sociales porque mañana me pasa a mí y, eso, y es y es muy com muy complicado surgir o recuperar la confianza de los usuarios a partir del error. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿es ¿cómo corregir esos errores? O sea, ¿qué hacer con el error? Yo cometo un error hoy en una red social de, un de una marca que estoy administrando o de, o de mi cuenta personal, ¿qué debo hacer?
6: Yo creo que hay que entrar a reconocer, hay que entrar a reconocer el error. Ahora eh, también va a depender mucho de, si, de de la duración en que en que hubo en que se cometió el error. Eh, pero sin embargo, siempre, siempre yo digo, tenemos los, los pies sucios en Internet. Siempre dejamos una huella. Eh, nosotros podemos llegar a borrar algo y sin embargo alguien alcanzó en milisegundos a hacer un pantallazo. O sea que es muy difícil también entrar a, a, a mentir, ocultar, entonces a veces yo creo que dependiendo de la, de la trascendencia del error, eh, pues hay que entrar a disculparse, hay que entrar a corregir, escribir un nuevo tweet. va a depender mucho, eso sí, eh, eso toca entrar a calibrarlo dependiendo de la situación.
5: Es que eh, la rapidez, lo, inter, lo interesante de esto es la actualización, ¿no? Yo, yo me acuerdo que cuando, cuando empezaba la era del Internet y tal, cuando uno quería refrescar una, cuando quería ver información nueva en una página web, tenía que darle a actualizar o F5, ¿cierto? Para saber qué era lo nuevo, tenía que F5 y F5. Eh, lo que permite esta, esta narración de minuto a minuto que hacen las redes sociales es que se actualiza solito. Entonces... Hay una En el caso de Blue Radio que ya casi nos acercamos a 350 mil seguidores, eh, son 350 mil personas que están viendo en directo todo lo que está pasando y que pueden hacer pantallazos desde el teléfono, desde la tableta y, y definitivamente de acuerdo, me estoy muy de acuerdo con ustedes, lo peor que uno puede hacer es decir no me equivoqué o omitir lo que la gente está diciendo. De hecho, de hecho, nosotros, porque por supuesto esto le pasa a todo el mundo, yo creo que no hay nadie que esté metido en el mundo digital que, que no llegue a una imprecisión por por efectos, como dice Carlos, de la de la rapidez y la inmediatez con la que hay que producir la información eh, a un error. Y, y la gente así sea una sola persona insisto, así sea una sola persona a la que caiga en cuenta el error lo lo, 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 lo producente o lo, lo correcto es decirle usted tiene razón, agradecerle eh, y decirle pues que, que, que hace parte de, de, la, de la editorial y de la publicación que estamos haciendo que en últimas eh, se, ve, se repliega en, todos los, en todas las personas que nos siguen pero hablando, hablando de, 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 a nuestros oyentes de cómo ingresar a, a las redes sociales, por supuesto que nosotros tres vamos a decir, y, 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 Felipe también es un buen, un buen tuitero, vamos a recomendar que lo hagan, pero en efecto la gente debe eh, llegar ahí, las personas que ahora acceden con más facilidad a teléfonos eh, inteligentes deben llegar ahí, deben abrir su cuenta, eh, deben tener una, una capacitación previa, una instrucción previa para iniciar su, su publicación en redes sociales, la gente sabe que no debe compartir datos, ¿ustedes, ustedes cómo ven ese escenario? de cara al a boom que tienen los dispositivos móviles.
4: Eh, eh, Andrés, yo creo yo creo que eh, las personas que están eh, hoy, hoy por hoy por hoy todo, todas las eh, eh, las personas están en conocimiento así no tengan eh, una cuenta en redes sociales de que existen porque los medios han encargado nos hemos encargado de hablar de ellas, entonces decimos en noticiero que el presidente en su cuenta en Twitter, hablamos de, la, de lo que pasa en Facebook hablamos de cada una de las redes sociales y todos los días hay un montón de gente que crece, que entra a estas redes sociales ¿no? Hay datos ya que Colombia está alrededor de los 19 millones de cuentas en Facebook, en Twitter está por los 8 millones, dicen los últimos datos, eh, y, y cada vez crecen más estos usuarios y entran no solo por la necesidad de estar allí, sino por de alguna forma la moda de estar o por crear una cuenta para conversar con la marca o para porque me están ofreciendo un concurso o me están dando alguna al, algún beneficio entonces entramos por entrar y nos damos cuenta que hay una conversación interesante algunos se quedan otros otros desertan eh, eh, pero pero yo creo que lo, lo importante que los usuarios entren en las redes sociales es que se den cuenta que allí hay un espacio donde pueden opinar pueden interactuar pero también pueden hablarle de tú a tú a las marcas a las a las personalidades a los políticos obviamente aquí hay una hay una hay una, una, aclar una aclaración que hay que hacer y no no necesariamente los medios de, eh, eh, tienen la capacidad o la gente para poder leer una a una cada una de las menciones que lo ideal sería que lo hicieran pero pero si sí, los usuarios se suman a esas conversaciones, yo creo que lo importante es que cuando yo creo una cuenta en una red social, pues entonces le dé una personalidad, ponga una foto de perfil eh, que me identifique, un bio que me identifique, una biografía que me identifique eh, eh, y que y que yo me dé el lujo precisamente de, de opinar a partir de, de, de un nombre real. Hay quienes lo, lo hacen desde anónimos si y está bien, eh, quizá pues la parodia nos hace reír muchísimo. Pero si yo voy a poner eh, mi opinión en Twitter, yo yo personalmente Carlos García prefiero que sea desde una marca personal y que en ese momento sería la mía. Así que yo pues recomiendo tener mucho cuidado con lo que se dice, tener mucho cuidado con lo que se comparte, eh, eh, pero también eh, eh, ampliar mis list, mis listas a quién sigo, a quién, a quién estoy eh, eh, a quién le estoy siguiendo la pista, eh, de quién me nutro de información, qué medio me interesa para qué, me, qué medio me interesa para que me esté dando información permanentemente, qué medio en que medio en televisión, que medio en prensa, porque todos están allí y no tengo yo que ir a comprar a la casetica de la esquina del diario para poder enterarme porque allí en ese en ese autopista de la información puedo tener todo tanto los medios de comunicación como mis amigos, como mis conocidos pero también como la diversión que yo puedo encontrar en ellos
6: Muy, muy de acuerdo, y la, la, la... yo creo que precisamente cuando empezaban las redes sociales inclusive un poquito antes desde la esfera de los blogs eh, tener un seudónimo parecía como cool, parecía como más chévere, pero ahora justamente hay invitaciones a que la gente cree su propia marca personal, a que los contenidos que comparten redes sociales incluso podrían ayudarle a conseguir empleo o a, no sé, a gestarse una reputación ante un mercado en determinada disciplina. Pero sobre todo lo más atractivo de eso, a mi modo de ver, es que eh, desde una concepción ciudadana la gente ponga la cara, la gente eh, no tenga miedo a expresarse. Yo creo que en este país, eh, pese a todo lo que se diga, hay una libertad de expresión supremamente grande, y eso pues hay que aprovecharlo. Otros países no tienen eso tienen sensores desde el, desde el gobierno de turno y aquí más que en muchos otros países se puede aprovechar lo que dan las plataformas para para generar opinión en cualquier sentido, en cualquier dimensión, ¿no?
5: Es que, es que yo les, les les ponía el ejemplo con el que antecedía la pregunta, es porque dentro de nuestros seguidores, en arroba blue radio co hay muchísimos que se nota, como decía Carlos que entran porque quieren responder a una pregunta en particular que se hace al aire. Entonces se ve que está el, el de avatar o de, está el, el huevito que significa que apenas está entrando, tiene un seguidor, tiene un tuit, nos está siguiendo a nosotros y a otros cinco y entran por hacer o por dar su opinión sobre un tema que, que los ha movido eh, y que se ha dado en FM. Pero esa persona que entra... Que, que se ve que no tiene un conocimiento y tenemos muchos seguidores así, que no tienen un conocimiento profundo, eh, no tienen riesgo, ustedes creen que no tienen riesgo de, de entrar y equivocarse, hasta los famosos que llevan un montón de, 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 de años en, en Twitter y que tienen muchísimos seguidores se equivocan Ricky Martin fotos eh, de, la publicación de sitios que ponen en riesgo sus, sus eh, relaciones emocionales afectivas eh, bueno hay un montón hay un montón de riesgos y sería chévere contarle a, la, a, a nuestros oyentes a, a, cuáles son esos riesgos o esa exposición que también podrían tener en las redes sociales no sé ustedes si tienen algunos ejemplos que pudiéramos que pudiéramos presentarles
4: no, pues yo creo que yo creo que los riesgos eh, eh, y de todas formas yo creo que la, la experiencia de estar en las redes sociales va haciendo la prudencia, ¿no? Eh, eh, yo eh, si soy nuevo precisamente pues puedo cometer algunas y, eh, eh, imprudencias, pero cuando ya yo llevo una una experiencia en ella pues puedo aprender de esa experiencia, eh, por ejemplo eh, 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 personas que han puesto su número de teléfono en un tweet, en un post. Y pues luego han tenido que cambiar de número de teléfono porque la gente los llama no solamente porque sí, pero sino para molestarles la vida. Entonces, cosas como esas, o por ejemplo, poner una cuenta bancaria. Eh, eh, quizá quizá uno en la interacción con las redes sociales va, va, va entendiendo qué me, qué me conviene y qué no. Por ejemplo, yo les yo les confieso que a mí me da miedo usar Foursquare. ¿sí? A mí me da miedo, pues porque. pues eh, eh, yo durante mi Expliquémosle
5: años. a nuestros oyentes que es, es Foursquare. Ok,
4: Foursquare es una red social donde usted le está diciendo a sus amigos o conocidos o seguidores dónde está. Entonces usted se chequea, le llaman, usted se chequea o se, eh, eh, se registra en el lugar donde está. Entonces estoy en el bar de Don Juan, en la esquina tal, de calle tal con calle tal, exactamente. Entonces es una geolocalización que le llaman ahora y a mí me daba miedo y me sigue dando miedo y no lo uso porque porque pues en mi actividad, en mi trabajo como periodista tuve muchos problemas de, de amenazas y, y bueno y con la situación del país a mí me da pánico decir dónde estoy, ¿cierto? Entonces como que yo he entendido qué redes sociales son para mí y qué otras, y qué otras no son para mí, a mí me da miedo Foursquare, no sé a qué, a qué, qué otras redes sociales a ustedes les daría miedo.
6: Yo, yo creo que, eh, y es bastante legítima la preocupación de Carlos, por ejemplo, con el uso de una red como 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 Foursquare. Eh, yo diría que eso per se no es ni bueno ni malo. Lo, lo malo es uno no tener conciencia de las implicaciones, de los riesgos, de los alcances que tiene el uso de cada una de estas redes. Por ejemplo, a mí me gusta usar Foursquare, no tengo no tengo problema. Y, pero, pero creo que lo importante es que soy muy consciente de que, cuáles podrían ser los riesgos. Ante eso tomo determinadas medidas. Por ejemplo, si yo llego a, una, a ciertas zonas del país, por mi trabajo me toca viajar mucho por todo el país, por distintos niveles de seguridad eh, que hay en, en algunas regiones, pues en determinadas regiones precisamente no hago el check-in cuando estoy entrando. Es decir, lo hago más bien cuando estoy saliendo. Eh, y eso pues obviamente le daría como menores posibilidades de, de, de acción a alguien que quisiera hacer algo en mi contra. Eh, entonces yo creo que es un, un uso con criterio de lo que del de, de, uso de cualquier red para para precisamente saber qué se comparte y qué no. Somos esclavos de lo que publicamos. Eh, siempre, esta es muy importante esta consideración, siempre en las redes sociales alguien está pagando. O pagan un anunciante, o pagamos nosotros pasando la tarjeta de crédito, o pagamos sin hacer la transacción, sino que la moneda es la privacidad. La moneda es la información que entregamos para poder usar estas redes sociales. Quien cree que entra a las redes sociales y que estas son gratuitas que no paga nada, pues son los que tienen mayores riesgos de, de caer y de tener problemas eh, con su seguridad.
4: Víctor, y, y, y cambiando un poquito drásticamente de tema y como ya entrando a la etapa final de este programa, eh, eh, yo quisiera saber tu impresión eh, como, como experto de redes, como tuitero, como influyente además, eh, sobre los medios de comunicación, ¿cómo, ¿cómo están usando hoy, bien o mal, o cuáles son, digamos, las buenas prácticas o las malas prácticas que están haciendo los medios de comunicación en Colombia en las redes sociales?
6: No, yo creo que en términos generales en los últimos dos años eh, los medios de comunicación eh, han venido entendiendo mejor cómo funcionan las redes sociales, qué le pueden entregar a estas en su relación eh, eh, con los usuarios, con sus uh, audiencias. Al principio era, fueron, hubo muchísimos errores, los, uh, los medios masivos jugaron de visitante y salían goleados en el estadio de los ciudadanos donde usaban muy bien este balón que eran las herramientas y entonces el ciudadano los gambeteaba fácilmente. Creo que el error sigue siendo cuando el medio de comunicación le apuesta a ganar en inmediatez, en velocidad, al ciudadano. Esa es una pelea que para mí el medio no debería dar.
5: No, y Debe esta, dar la de
6: la profundización, la del análisis.
5: Y, y es que eh, esa pelea parece estar perdida, ¿no? Porque la inmediatez la tiene el que el que está viendo fuera de la redacción.
6: Exactamente, o sea, no no imagino precisamente un corresponsal de ustedes en el Cabo de la Vela eh, llamando a las cuatro de la tarde todos los días para decirles no jefe, no editor, hoy no, ha, hoy no hubo tsunami, eso es imposible en cambio el ciudadano sí está allí, porque es un turista, porque es un nativo o porque estaba pasando por allí casualmente entonces la inmediatez, no, no señores medios, no peleen ahí eh, peleen con profundidad, peleen con curaduría y creo que todavía le falta más a los medios hacer cubrimiento minuto a minuto desde el lugar de los acontecimientos, no solo desde las salas de redacción. Entonces a mí me parece que allí se puede explotar muchísimo más eh, lo que puede hacer una red social por un medio de comunicación.
5: Sí, eso está, eso pues eh, en realidad es una es una intención y una una práctica que tratamos de ejercer todos los días los periodistas de deben por lo menos del servicio informativo de Blue, y ese estar más en la calle en contacto con la gente. Pero sí es un, es un, un reto grande, Víctor, porque porque no hay nada más rápido que unos dedos, un teléfono móvil en el lugar de los hechos. Así ¿no? es. Pero bueno, yo, yo como decía Carlos, entrando en la, en la recta final del programa, quisiera que de pronto le dijéramos a nuestros oyentes... Uh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede entrar, cómo, cómo puede hacerse a esa marca de la que ustedes han hablado y han hecho énfasis, cuáles la cuál serían las facilidades para hacerlo, eh, los alcances eh, y pues también para que hagan parte de, de esta nueva onda digital que por supuesto ya no tiene reversa, ¿no? Va cada vez a más.
4: Bueno, pues bueno, yo, yo, yo discúlpame ¿no? Víctor, yo creo que... que pues que no todos estamos llamados a, a, a tener una marca en redes sociales. Obviamente es una decisión una elección personal, es una elección absolutamente personal y de acuerdo a su actividad, ¿no?, eh, eh, pues yo no puedo exigirle a mi mamá que tenga una, una marca en las redes sociales, y además, y si no quiere, ¿no? Y si y si no es su, su, su actividad estar allí. Pero imagínate eh,
5: que en el caso de mi mamá quiere entrar a, a quiere hacerse una cuenta en Twitter para escribirle a Néstor Morales. No, entonces, buenísimo, pues,
4: buenísimo. <risa> eh, Solo para eso. <risa> Pero entonces no 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 quiero quiero decir es que es una elección absolutamente personal y que cuando yo decido entrar a una red social pues en efecto lo hago con unos, unos intereses iniciales y posteriores. El interés inicial quizá es con conversar o comunicarme con mis amigos y mis conocidos, pero luego yo voy encontrando cuál es el beneficio que yo tengo en estas redes sociales, si por ejemplo mi actividad, si yo, mi, si yo soy periodista por ejemplo, pues yo debo hacer periodismo de la mano con las redes sociales, con los usuarios en las redes sociales, yo debo entender que allí hay una cantidad de fuentes de información que me ayudan en mi trabajo periodístico, que si yo estoy haciendo yo hoy un reportaje sobre un tema, pues entonces allí voy a encontrar gente que me puede ayudar, que conoce del tema incluso más que yo para poder trabajar en y hacer un, 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 un reportaje eh, 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 bien construido. Eh, pero, por ejemplo, o sea, si yo tengo alguna otra actividad, eh, eh, yo, yo puedo sacarle jugo a eso, si yo soy médico, si yo soy abogado, si yo si yo soy estudiante eh, eh, yo, yo tengo que intentar es ir construyendo eh, las necesidades, ir, ir de acuerdo a las ir caminando de acuerdo a las necesidades que me proponen las redes sociales lo importante también es tener en cuenta aquí es que yo estoy creando con esa interacción un sello personal y que si mañana yo voy a pedir un trabajo en una en una empresa una organización quizá quien me me, me emplee por ejemplo yo soy empleador y cuando yo voy a emplear a alguna persona yo lo estalqueo que es stalkear en el término eh, eh, de redes sociales es hurgar en su en su vida digital, quién es esta persona, qué comparte, qué es cómo escribe en las redes sociales. Entonces, si a mí viene una persona con una hoja de vida y quiere pedirme trabajo, por ejemplo, como community manager, lo mínimo que yo hago es hacer una revisión de su vida digital y si veo el menor eh, eh, error, por ejemplo, pues no, no no voy a no voy a intentar eh, 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 guiarme por esa persona. Entonces yo voy construyendo con esa interacción, así sea modo de ocio, mi vida, mi marca personal. Yo puedo ser un tener una cuenta donde donde me divierto, donde eh, eh, comparto eh, información de humor, pero 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 fíjense que, que de acuerdo a como yo escriba también voy a ser valorado. Y si mañana voy a ir a una empresa y si esa empresa hay una persona que sabe del mundo digital, precisamente me stalkeará y se dará cuenta que yo escribo con mala ortografía y eso va a ser un punto a mi desfavor.
6: Sí, eh, yo yo agregaría eso que me parece totalmente pertinente, el tema del objetivo. ¿Qué objetivo tiene usted antes de crear la, la, su presencia digital? Eh, bueno, presencia digital tenemos todos, lo que pasa es que no siempre es administrada por nosotros pero ya estamos en redes sociales desde hace rato, alguien nos nombra, alguien nombra las marcas, en fin pero cuando se va a crear el perfil, eh, tómese más tiempo para pensar eh, qué quiere hacer porque la creación del perfil dura dos minutos en cambio el qué querer hacer es algo a lo que a veces la gente no le presta atención una vez que tiene definido el objetivo, ya ahí sí vienen recomendaciones prácticas. Eh, ponga una imagen, una, 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 que no que no quede precisamente el avatar que venga por, por efecto en, en esa respectiva red social. Eh, complete bien la biografía, el perfil, la descripción, eh, para que la gente sepa qué podría esperar de usted. Eh, Tercero, trate de, de lograr una especialización en esos contenidos. En eh, la medida en que si usted habla de todo, absolutamente todo, la gente le quedará mucho más difícil identificar cuáles son los atributos de su marca personal, sobre qué, sobre qué habla y también el tono. Eh, cuarto, conteste. Eh, no no tenga una presencia autista esté contestando, esté conversando de estos medios sociales de lo que se trata de, de engancharse en conversaciones y de estimular la curiosidad en, en las audiencias eh, y quinto, persista, tenga frecuencia en la generación de estos contenidos si usted lo hace una vez al mes, pues obviamente va a ser muy difícil que, que pueda crear una, una marca y, y más allá de eso que, que puedan llegarle adicionalmente seguidores y remato con esa me dio pie para eso, sexto no se obsesione con el número de seguidores o el número de fans eh, esos deje que sean un accidente el resultado de eh, generar y compartir buenos contenidos. Eso sí debe ser una preocupación en cada usuario.
5: Sí, en realidad hay gente muy obsesionada con que el alcance depende del número de seguidores, ¿no? ¿No tiene una relación directa?
6: No, no, no necesariamente. Los seguidores van a llegar como una consecuencia de haber compartido buenos contenidos, de que estos sean pertinentes. Eh, si se, este de un, se quiere una personalidad seria, que estos estén atados a la coyuntura, que tengan tengan un mínimo de análisis eh, pero puede hacerse también marca desde el humor desde el ocio en fin cada cual va a querer construir su marca con una con una forma y un y un fondo eh, que debe estimar y debe calcular
4: sí eh, Víctor y Andrés aquí hay una eh, en las empresas en las marcas eh, y, y, y he sido testigo de ello y he sufrido también ello porque eh, es el afán o es la obsesión por el número por el número de followers y de fans y quizá yo siempre hablo con las, con las personas con las que he trabajado y es una construcción de comunidad sana, una conversación en torno a mi producto y cuáles son los objetivos de estar en las redes sociales, digamos en el caso de las marcas con las cuales yo trabajo, es hay unos objetivos más allá del número de fans y de followers y es, si yo puedo tener yo puedo tener 100 seguidores cierto, pero si de esos 100 seguidores la mitad por lo menos está hablando o el 30%, ahí puedo identificar yo qué tan sana es la comunidad pero si yo tengo 100 seguidores y de ellos no me conversa ni uno, entonces es una comunidad insana, es una comunidad llena de, 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 de personas que no interactúan o de fantasmas en las redes sociales, lo interesante aquí es que es identificar los objetivos, yo para qué estoy en las redes sociales, yo como marca o como persona como medio de comunicación para qué estoy y además hacerle seguimiento a sus objetivos no lo que llamamos esas métricas hacerle seguimiento permanente si en efecto estoy cumpliendo con ellas si mi objetivo por ejemplo es conversar en las redes sociales para llevar a un segundo paso, las redes sociales para los medios o para las marcas no son un fin en sí mismas son más bien un paso, son 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 un paso siguiente o son una conversación para llevar a un paso siguiente. Un consumo de información o un, una, una, una estrategia de negocio. Lo importante aquí y siempre le digo a la gente que trabaja conmigo es no se obsesionen por los seguidores, obsesionense por la conversación y por el compartir realmente información relevante y pertinente que los, como dice Víctor, los seguidores son un accidente.
5: Pues bueno, eh, yo como editor digital de, de Blue quiero invitar a nuestros oyentes a que a que sigan escribiéndonos a través de todos nuestros perfiles de arroba Blue Radio como en Twitter, eh, en Facebook Blue Radio Colombia, en Google Plus, en Instagram y en todas las redes donde tenemos presencia que tengan la seguridad de que estamos retroalimentando a nuestros periodistas, al talento que, que todos los días los acompaña en radio y establezcamos conversaciones y hagamos la radio juntos. Esa es la invitación.
4: A mí me parece tan interesante y, y, y para cerrar aquí ya lo, lo está comentando Andrés y es que eh, ustedes no lo saben pero por ejemplo el equipo de, eh, de digital de, de, de Blue Radio eh, está permanentemente leyendo lo que ustedes dicen en las redes sociales y cada cinco minutos o cada dos minutos entra a cabina y le, hace, le me pasa las alertas al equipo, a la mesa, a Néstor Morales, a Felipe Zuleta, a la mesa de Blue Radio y les dice, mire, esto es lo que están diciendo las redes sociales sobre lo que nosotros estamos transmitiendo, estas son las impresiones, estas son las discusiones del día y así se toman en cuenta todo se toma en cuenta todo lo que ustedes están diciendo porque la agenda no está construida, la agenda se construye de la mano con los usuarios sobre todo en los medios de comunicación.
3: Bueno, como ustedes se dieron cuenta, estuvimos eh, con Andrés, con Carlos, con Víctor el tema es muy interesante y muchas gracias por haber estado con nosotros, los esperamos eh, ahora, vienen todos nuestros amigos del deporte, los esperamos igualmente mañana desde las 4 de la mañana en Mañanas Blue y tengan todos ustedes muy buenas tardes, Andrés y Carlos, muchas gracias por haber estado
4: Gracias Felipe, gracias a todos los oyentes y seguimos conectados en las redes sociales con arroba Carlos Cuentero.
5: Andrés, muchas gracias y usted ya sabe que este es su programa bueno, Felipe, gracias y la invitación es a que arroba Blu Radio Co. sea el canal de comunicación entre ustedes y nosotros. Blu Radio, la nueva alternativa que a propósito próximamente cumplirá en eh, un año. sí, Gracias señor. a ustedes. El viernes el
3: será el primer año de estar eh, con eh, todos nuestros oyentes, con los miles de oyentes y con quien uno no tiene sino los sentimientos de gratitud. Tengan muy buenas tardes.